0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Arrancan oficialmente las campañas presidenciales. También Canadá pedirá nuevamente visa a mexicanos y el AIFA y el aeropuerto de Tulum tienen un mismo problema. Está difícil llegar. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorito para que no te pierdas ningún episodio. Ya es viernes, primero de marzo. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Empezamos. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bueno, Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y hoy está conmigo Octavio Ortega, coeditor de Política en Expansión, el tío político, ¿cómo andas Octavio?
1: Gonzalo, el día llegó, las campañas están aquí, los candidatos soltaron lo que tenían y es el día en que han empezado los recorridos, veremos 90 días de intensas campañas por diversos cargos, mm. federales, locales, de todo. Todo puesto para la contienda y la gran fiesta del 2 de junio de este
0: 2024. No hay plazo que no se cumpla, Octavio. Y sobre advertencia, no hubo engaño. Llevamos por lo menos... Híjole, desde el verano del año pasado, diciéndoles que tarde o temprano llegaría este momento en el cual, de manera oficial, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, estoy hablando de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez y de Jorge Álvarez Maínez, se presentarían pues ya como candidatos oficiales, pero bien lo dices, no son los únicos, estamos hablando de la elección más grande en la historia de nuestro país. ¿Cuántos cargos más o menos son más de qué? ¿20 mil? unos
1: Sí, son 20 mil cargos, Está convocados 98 millones de mexicanos que estamos con, con, en la lista del INE para votar, son 100 millones los que estamos registrados ante el INE okay. y de los cuales de esos 100 millones, 98 sí podremos votar y pues contamos con, con la credencial y por ellos van todos los candidatos de estos 20 mil cargos, recordemos que por lo menos de estos 20 mil si se dividen en las tres principales fuerzas o fuerzas y, y o coaliciones, prácticamente tendremos unos 70 mil entre 60 y 70 mil
0: personas buscando el voto wow. de todos nosotros. Impresionantes números, eh, Octavio. Y bueno, vámonos ya a lo que ocurrió desde el minuto uno de este día, eh, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, arrancó su campaña de manera oficial en Fresnillo, Zacatecas, en un evento bastante simbólico porque Fresnillo es el municipio de todo el país con la mayor percepción de inseguridad. En el país es un municipio, eh, tanto el municipio bueno, el municipio y el estado están gobernados por Saúl y David Monreal, quienes son hermanos del coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal. Es decir, arrancando con muchísimo simbolismo la candidata y bueno, eh, más allá de una, una caminata que hizo en, por el tema de la inseguridad. Eh, propuso una nueva estrategia de seguridad. Ahora sí, desde, desde la primera vez que tomó el micrófono ya como candidato oficial, pues puso algunas líneas o algunos puntos muy particulares al respecto de esto, Octavio.
1: Correctamente, Gonzalo. Sí, mira, la verdad es que Xochitl pone el dedo en la llaga en lo que va a ser el tema o la línea conductual de su campaña, que será el tema de la, de la violencia. Eh, en particular... Elige y vamos a vamos a explicarle a, la, a, a quien nos están escuchando que por ahí tenían la idea de empezar en Guanajuato, pero justo Xochitl movió su agenda uh -huh. en el transcurso de esta semana y eh, eh, organizan este evento en, en en Fresnillo precisamente para mostrar que el discurso de su campaña será eh, pues la crítica a la situación de violencia, ¿no? Entonces, correcto, Sochi eh, se lanza directamente contra la estrategia del presidente, contra la Guardia Nacional por por no, no no lograr los resultados, la corporación del presidente López Obrador y por la cantidad de muertos que lleva el sexenio del presidente, críticas que ha hecho realmente Sochi Galvez en lo, que, en lo que lleva, ¿no? De, sí. Desde que, digamos, se convirtió en candidata, Gonzalo.
0: Correcto, Octavio. Allá, allá en Fresnillo eh, estuvo nuestra compañera Yaret de la Rosa eh, dándole un seguimiento muy puntual a la, a la primera presentación de Sochi Galvez. Y bueno, ¿te parece si vamos muy rápido por algunos de los puntos que presentó? Sí, correcto. Eh, el número uno fue, por ejemplo, sacar a los militares de la de las obras públicas. Un segundo fue que la Guardia Nacional realmente se dedica a perseguir la delincuencia, dice Sochi, se acabaron los abrazos a los criminales y la ley será la ley, unos mil integrantes eh, está previendo ella para la Guardia Nacional y todo bajo un mando civil ¿Qué más Octavio?
1: Además le ofreció que fortalecería lo que serían en los gobiernos estatales con recursos y tecnología para enfrentar a los criminales, esta parte de que no todo esté centrado en el gobierno federal ¿no? y que, que prácticamente ella es otro de los señalamientos que ha hecho además ofreció como cuarto punto dar apoyo a los policías municipales con recursos públicos uh -huh. es, es esta señal de quitarle tanta fuerza ¿no? A, a las corporaciones federales y estar fortaleciendo a las corporaciones locales. Otro más es darle, eh, digamos, está un giro a la... A la a la situación de cooperación con Estados Unidos para mejorar la, el control de armas y el combate al narcotráfico, Gonzalo.
0: Correcto, y bueno, hará prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas con un Fondo Nacional de Atención a Víctimas, eh, pues también puso ahí sobre la mesa librar a los negocios de la extorsión. Pero bueno... Eh, si quieren leer de manera más detallada todo este plan de seguridad, por favor no olvide visitar Expansión Política.
1: Y además, Gonzalo, eh, checar la información porque Xochitl dio, decías tú, dos simbolismos bien importantes. El lugar, un minuto de silencio, y estuvo acompañada de una de las de, de una familiar de víctimas. Entonces realmente eh, generó un ambiente mucho como de, de resistencia a la violencia. Entonces realmente se, se concretó un acto, vamos a decirlo, de forma
0: temática en este sentido. Correcto, y bueno, como les decía, eh, vayan a expansión política, no nada más ahorita, sino a lo largo de estos siguientes 90 días de campaña, en donde sin duda tendrán la mejor información, la más relevante de todo esto que va a suceder alrededor de las campañas. Y bueno, Claudia Sheinbaum no arrancó en el primer minuto, no obstante, sí dio nota ayer eh, eh, la candidata de Morena, presentó oficialmente a su equipo de campaña, recordemos, ojo, que ella tendrá un evento masivo en el Zócalo Capitalino ¿A qué hora está Octavio citado?
1: Está citado a las 5 de la tarde Gonzalo y okay. pues bueno, pero realmente el Zócalo va a estar cerrado desde las 2, mm. incluso en la logística está organizado para que eh, reporteros y todos los que vamos a cubrir este evento estén desde las 2 de la tarde y no habrá acceso a la zona digamos, donde estará el grupo y la organización desde las 3 de la tarde, entonces se prevé prácticamente que tengan co contenido y sea un evento pues eh, realmente importante para Claudia. Hay que decirlo, Claudia Shimon presentó, decías, este equipo de, de con los que estará ella acompañada en este transcurso. ¿Quiénes están? Pues está Ricardo Monreal, Adán Augusto López okay. eh, y sobre todo, eh, quien llamó principalmente la atención fue Marcelo Ebrard, mm. puesto que tenía ahí la duda de que ya se había incorporado, la logró acompañar en alguno de los eventos justo de esta semana, pero ya la presen lo presentó como parte de su equipo en esta, en esta lista de colaboradores que van a estar en estos 90 días de campaña
0: con ella. Ebrad fungirá como coordinador de vinculación con organizaciones civiles de mexicanos en el exterior, ya mencionabas ahí el caso de Adán Augusto López, quien estará en la coordinación política, Mario Delgado es el, eh, será el coordinador general de la campaña, eh, Citlali Hernández, eh, coordinará los enlaces con mujeres, Fernández Noroña trae el vínculo con las organizaciones sociales, Monreal, Ricardo, el enlace territorial, y bueno, por ahí, bueno, César Yañez, por ejemplo, coordinador, del, coordinador de la agenda, eh, bueno, una serie de, de personajes ya conocidos dentro de eh, las filas de Morena, y a ver, eh, también Álvarez Maínez, Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, el Humideo un video, ¿correcto Octavio?
1: Y, y, y lo dices tal cual, un video, cortito, escueto, <risa> no más, no más, porque sí. no, nos sorprendió que Álvarez Octavio no se quiso desvelar, no quiso hacer nada, eh, bueno, no quiso hacer mucho, vamos a decirlo correctamente. Okay. Un video en el que lo que llamó la atención fue que hay una queja de que le tiraron al capitán de su equipo, es decir, Álvarez Maínez todavía se sigue quejando de que el candidato no sea Samuel García. Entonces, imagínate, te, ya, te, te parece que ahí lo dejemos página. porque aquí lo dejamos sin, sin comentarios, bueno. porque no puedes empezar una campaña quejándote porque el mejor candidato era al quien tú estás sustituyendo.
0: Ahí dejemos ya el tema del arranque de la campaña. Como, como bien dijiste, son son tres meses en los cuales vamos a tener muchísima información de nuevo e insisto en expansión política se van a enterar de lo mejor, pero bueno Octavio en otro tema, pasando a otro tema Canadá nos va a volver a pedir visa a los mexicanos eh, una decisión que la verdad sorprendió mucho, eh, agarró a muchas personas, a muchos eh, viajeros mexicanos a muchos que tenían planes para visitar aquel a país los tomó de sorpresa a través de la cuenta de inmigración del gobierno canadiense se anunciaron que empezaron a solicitar visa para entrar a Canadá a partir de bueno lo, lo empezaron a pedir a partir de las 23:30 horas de ayer 29 de febrero para todos los ciudadanos mexicanos que viajarán a Canadá, el gobierno canadiense además detalló en su portal que los viajeros mexicanos que ingresen al país ahora deberán cumplir nuevos requisitos para poder obtener una eTA, que es esta autorización electrónica de viajes y ojo, mucha atención aquí Octavio porque Todas aquellas personas que ya tenían una ETA se canceló de manera automática, necesitan obtener una nueva.
1: Sí, una cosa sorpresiva definitivamente, puesto que ya tenía eh, mucho tiempo y ya era como común no ver esta este libre acceso a Canadá sin la necesidad de, de, de tu visa Y e incluso hay que decirlo, el presidente López Obrador reaccionó pero quizá no como se esperaría, ¿no? Con, con un reproche a la, esta situación o a tratar de abrir una negociación. Simplemente dijo, bueno, no fue tan malo algo en, en palabras. Pudo
0: ser peor. Pudo
1: ser peor, es su perspectiva. Uh -huh. Y pues la verdad es que generará una serie de conflictos para todas las personas que tengan planeados vuelos, eh, ingresos en próximos en próximos días sobre todo por la por la prontitud con lo que resuelve el gobierno canadiense esta situación entonces eh, si tenían reservaciones y si tenían una un plan para viajar a Canadá o mucha gente que incluso se va por allá a estudiar, la verdad es que van a tener que eh, aplicarse a realizar
0: sus trámites de manera express para no tener un conflicto para poder ingresar a ese país. Porque además Octavio no son pocas personas a saber, cerca de 1.4 millones de autorizaciones electrónicas de viaje fueron canceladas ayer a las 10.30 de la noche y bueno, si ustedes están pensando en ir a Canadá o, o tienen la necesidad de hacerlo, pueden solicitar esta ETA eh, con pasaporte mexicano obligatorio, visa vigente de no inmigrante para Estados Unidos o visa de turista canadiense en los últimos 10 años. El trámite de la ETA es de 7 dólares canadienses, unos 88, 89 pesos mexicanos y el resto de personas que no entren en ninguna de estas categorías, tienen que pagar, es una visa canadiense que tiene un valor de 85 dólares, eh, también canadienses, que son como unos 1068 pesos mexicanos, acudir a la toma de biométricos, una, una de las cosas que nos mencionaban aquí es que pues, parece ser que esta decisión viene a raíz de un incremento muy significativo en las solicitudes de asilo o de residencia por parte de mexicanos allá en Canadá y hablando de viajes, mi querido Octavio, eh, tenemos el Aifa, tenemos el aeropuerto de Tulum y ¿en qué se parecen ambos? Muy sencillo, llegar es todo un pleito. Es
1: dificilísimo y para todas las personas que ya han realizado este viaje, creo que, que hay personas que hacen más tiempo en llegar al aeropuerto que lo que pasan en el avión para llegar a su destino. Gonzalo, la verdad es que incluso eh, el equipo de, de expansión ya se ha, se ha abocado a la tarea de realizar viajes desde el AIFA uh -huh. y nos han contado unas cosas en este mismo daily, muchos de ellos ya, ya contabas con, con Diana en algún momento, parte de las salidas, entonces es complicado, hemos tenido parte de la cobertura también, ¿no? De que no hay rutas, los mismos taxis son caros, el tiempo que haces, entonces es difícil. Y sigue siendo complicado llegar a estas, a estas terminales que son significativas para el gobierno, Gonzalo.
0: Este es un recordatorio de que una gran obra de infraestructura eh, requiere también de un plan muy bien detallado de eh, vías de comunicación adicionales. Mencionabas ahorita el tema del costo y esto es muy relevante porque, a ver, ya sabemos que Cancún, Tulum se han encarecido evidentemente por la llegada de turistas extranjeros, pero por ejemplo, eh, desde el centro de Tulum hasta el aeropuerto, el viaje en taxi tiene un promedio, un costo promedio de entre 1000 y 1300 pesos. Y si se va desde Playa del Carmen, el costo supera los eh, 2000 pesos. Y bueno, hasta diciembre existía un servicio de transporte gratuito que conectaba, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el AIFA. No obstante, a partir del 29 de febrero, o sea, desde ayer, comenzó a tener un costo ya de 125 pesos. Y bueno, sí. Si y si lo tuyo es más bien ir, ir eh, en tu Uber Black o en D eh, Octavio, pues el costo pues sí sí se va a elevar bastante, por lo menos vas a pagar entre 400 y 600 pesos, así es que piénsale muy bien si te quieres ir en estos en estos aeropuertos.
1: Y hay que decirlo, si te llevan porque también está complicado, ah, es verdad con eso que las plataformas, <risas> conoce que las plataformas hoy en día ya este, pueden cancelarte tu viaje sin, sin, sin mayor miramiento, entonces no solo es el costo, son los Tiempos, tienes que programar una salida para un destino como este, vamos a decirlo, una media hora incluso antes en lo que llega y consigues tu, tu transporte, tu Uber, tu Didi, lo que lo que estés optando por como me me mecanismo para que te lleve a este destino. Pero lo más relevante, Gonzalo, quizá es eh, que eh, ya llevamos, en el caso del IFA, un tiempo, que, que esta situación ya es no, considerable, no, no mejora, entonces, vamos a decir, mm. no lleva tres meses, no lleva dos meses, o sea, lleva mucho más entonces, la verdad es que se, se sigue complicando y no se ve que el esfuerzo del gobierno esté eh, avanzando en cuanto a dar más accesos, más vialidades, incluso lo que ya se había dicho, ¿no? Estas pequeñas eh, rutas que iban a, a, a poner desde terminales, sobre todo la terminal del sur, autobuses, para que fuera más ágil y te
0: pudieras mover, sobre todo tener más conexión
1: específicamente
0: con el puerto. Y hablando de política y de infraestructura, Octavio, eh, una por la que normalmente no apuestan es por aquella que no se ve, sin embargo, eh, es sumamente importante y así lo hizo ver un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México que mostró que se pierde más agua por fugas que la que llega del Kutzamala. Casi la mitad del líquido para uso doméstico no llega a su destino por problemas en la infraestructura para su distribución y uso y otro 10% no se contabiliza. Esta es una nota de nuestra colega Diana Zavala. Y bueno, estamos a días, ¿verdad?, semanas quizá de que tengamos un mayor problema de escasez de agua, el tema de la sequía, el cambio climático, súmale a eso una infraestructura a la cual no se le ha invertido desde hace muchas décadas y es que tenemos entonces esta pérdida tan elevada de líquido en nuestra ciudad.
1: Sí, correcto. Y se viene la temporada de calor, entonces es importantísimo que, que se vaya revisando. El estudio de la UNAM menciona que aquí el, hay un, una equivalencia de 23 metros cúbicos por segundo de, de lo que es en cuanto a la, a la cantidad que suministra el Kutzamala. Uh -huh. Y entonces es una pérdida muy, muy importante. ¿no? Ya lo sabemos, las fugas no solo son en el sistema de, de la ciudad, también están en los edificios, en los, sí. en, en, en los domicilios particulares, y pues la verdad es que cada vez eh, que estamos mencionando, y ya lo han señalado aquí mis compañeros contigo, Gonzalo, la situación de agua que se prevé para esta Semana Santa, que es cuando se agudiza principalmente porque es el calor, baja el suministro,
0: se vislumbra preocupante, lo pongo en esos términos, Gonzalo. Sí, una situación bastante, bastante preocupante, pero Octavio, es viernes, vámonos ya con una nota positiva. A mí, ahora sí, esta semana me hace mucha falta. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va Octavio, porque eh, México arrancó el año con 52 anuncios de inversión que ya suman 26 mil millones de dólares, Que nuestra colega Patti Tapia de la Mesa de Economía nos cuenta que 62% de los anuncios de inversión corresponden a la industria del sector manufacturero, así la calidad de la inversión extranjera en estos días.
1: Muchísimo, muchísimo dinero, sin duda una muy buena noticia, y ojo la, la, la información que nos presenta justo resalta que durante los dos meses del 2024, los dos primeros meses, se registraron 52 anuncios de inversiones, los cuales significaron 25 mil 844 millones de dólares. Sin duda, un muy buen arranque
0: para esta circunstancia de, de llegada de dinero a México, Gonzalo. Sí, la Secretaría de Economía refiere que estos anuncios significan aproximadamente 28 mil 702 empleos directos. Y eh, ya les decía, la mayoría corresponden al sector manufacturero, sobre todo la industria de bebidas que concentra el mayor monto que bueno, fue impulsada principalmente por un anuncio de FEMSA por casi 10 mil millones de dólares, pero también está el sector automotriz, está el hierro y el acero, las autopartes. Y bueno, la más reciente, ¿no? Esta de Amazon Web Services, que son casi que 5 mil millones de dólares, ¿no?
1: Exactamente, un, un para una instalación que, que tendrán en Querétaro. Entonces, también se suma DHL por otros 4000 mil y Ethereum por 1.900 millones de dólares. En realidad, buenas noticias y variadito por varios
0: sectores, Gonzalo. Correcto, Octavio. Y bueno, ya con esto llegamos al final de nuestro Expansión Daily. Octavio, muchas gracias por habernos acompañado y estoy seguro que a lo largo de las siguientes semanas estarás muy muy frecuentemente por acá para traernos la mejor información de las campañas. De verdad, no se lo pierdan. Expansión Política tiene, sin lugar a dudas, el mejor equipo para cubrir este importante suceso electoral. Muchas gracias, Octavio.
1: Al contrario, estaremos por aquí seguramente viendo mucha de la información de los candidatos y recordemos a la gente que el mes de marzo tiene, vamos a decir, un avance escalonado de las campañas. No solo son las que ya comenzaron, sino vienen en los estados y prácticamente a mediados de marzo habrá otros arranques de campaña y a finales de marzo tendremos también lo, los complementos. Prácticamente durante este mes estarán las campañas en todo lo que
0: da y los dos meses subsecuentes, Gonzalo. Y bueno, ya saben que toda esta información está disponible en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.